0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主我现在来讲一下我的第五本投资理财书。我用一档 ETF 存自己的十八趴，我用一档 ETF 存自己的十八趴那你顾名思义，我们现在讲一下书名的前半段好了。我用一档 ETF，ETF ETF 就是股票了。那我们常常讲说，啊、投资股票你不能够鸡蛋放在同一个篮子嘛。那么用一档 ETF 可不可以？一支股票可不可以？啊，答案也是可以的，为什么？因为 ETF 它就是分散到几十只的成分股嘛，哈，像台湾普遍啊，大概就是分散到三十只、五十只啊，多的有到一百只的成分股。因此，你买进一档 ETF， 其实它就是已经做好了分散了哈，有分散了，再来就是 ETF 啊，它大概啊都会固定了怎样，太多换强啊，把一些怎样啊成分股剔除，然后再换新的成分股。所以你也不用担心说它全部的成分股会同时倒闭啊，基本上不用去烦恼这个问题。所以说你用一档 ETF 啊来投资长期持有哈，答案是可以的啊，只是说啊现在 ETF 很多了，因为台湾呢台湾就是小小的公司啊但是一档 ETETF 呢就只有几十只成分股啊，它没有办法包含所有的产业跟企业，比如说像美国有个 S&P 500。哦，那它就是包含500家企业啊、哦，那基本上啊比较包含涵盖的范围公司比较多嘛。那台湾就是30只50只的成分股，那它可能就是局促了哈、哦，在单一的产业啊，比如说像什么半导体啊、电动车啊啊，甚至还有生技类的，还有就是一些高股息的啊、哦。那你如果说是那一种，我们刚刚讲到的，比如说。专注在啊、哦、半导体产业的或电动车产业的，那这个就是算比较偏的产业就是单一的特定产业了。那也讲实话，如果说啊，比如说，万一将来半导体产业不景气的，你持有的都是半导体产业的 ETF， 那你当然你会受伤嘛，哈、哦。啊，如果说是高股息的 ETF 的因为它的 focus 在就是说，哎、欸，高股息这这个议题上面哈、哦，那这一本书是在二零。一八年推出的那那个时候呢，啊，台湾最有名的 ETF 就是0056了。所以这本书就是拿0056来当麻豆哈、哦。那其实台湾的 ETF 越来越多，你说像2020年哈，那时候就有一个0零8 7 8八，啊，那个国内的高股息。那00878啊，它的表现在2021年哦，你看它表现，哎，是超越老老牌的0056。啊，再来的2021年哈，又有中信投信推出的中国高股息0 0 8 8 2啊，这是半年配的啊，但是他第一次配就配了四点三趴哦，我相信他全年度的年化值利率啊，应该也是会胜过零点五六了哈。那因为老师写这本书的时候就是二零一八年那个时候的啊，没有零点八七八，没有零点八八二，所以我就拿零点五六来当麻豆。那当然零点五六也是全台湾啊受益人数最多啊，基金规模也是最大的高股息的 ETF。啊，不过我后来我也讲到一些，就是因为零零五六今年就是换了一些成分股啊，导致它的报酬率啊，零零五六今年讲实话啦，报酬率就很拉惨啦。哦，因为它从六月我、哦、换了那些面板跟航运类股进去以后，啊，表现真的是很拉惨哦，那个股价从大概三十六块吧跌到的现在三十二块多，录音的时间是九月二十九号、哦006的表现就不如预期啊！今年就是报酬率就是输给哦，远远输给那个00878。啊，相对相关的原因，我们在后面再来跟持续跟大家报告，因为我要讲完这一本书嘛啊，大家就你慢慢的收听啊不过虽然说0056啊报酬率今年啊表现的股价表现比较差了啊，但是陈老师刚刚也讲到了嘛 ，ETF 它的好处就是这样哦，它会定期的太多换强啊，也许它明年又换成分股了啊，就是。排除的那些怎啊？景气循环股，像那个什么航运跟面板，就是景气循环类型嘛，其、啊、迟早也会被排除掉的哈、哦。再来就是高股息的 ETF， 它通常它专注的就是哎，高股息就是来成分股都是一些获利很不错的，配息很稳定，它要的就是稳定的公司。你看那些股票、啊，比如说像赵方金来讲，股价大概就是在三十块上下左右。好、哦，你说赵方金会涨到一百块，我不相信，你也不相信啊。但是他就是每年配的还不错。啊，折率大概五到六趴左右。然、啊、因此高股息的 ETF 通常呢、啊，它持有的成分股就是一些啊，过去配息也不错的，未来配息也会不错的，很稳定的啊企业。那这样子来讲啊，你投资一只 ETF， 你就等于持有了啊，比如说像五六是三十只成分股，二零零八七八也是三十只，二零零八八二是五十只成分股哈、啊，它就是持有的这些这样啊高股息啊过去表现不错的 ETF。啊，但是0056我们后面会讲到0 0 5 6它的指数的特点，它是从台湾市值的前150大企业中挑选预测，注意哦这两个字预测预测未来一年殖利率最高的30家，那预测就有可能失准啊，所以说它在今年6月的时候， 6月底的时候，它就纳入了什么长龙啊、友达、群创啊，其实这个航运跟面板类股都是过去都是很标准的减去循环股。什么叫做景气循环股？你看它的获利就知道了。它通常是怎样？三年不开张，开张吃三年。你看它过去，这个、就是一个不稳定的，然后那零零五六今年纳入以后，真的它就受到它的影响。我记得那时候七月的时候，零零五六的股价还有三十六块多那我现在录音的时间哦，九月二十九号哦，那只有剩下三十二块多。哎、啊，奇怪的大盘还在高点呢、啊，一万七千点的高点，那为什么零零五六股价走下坡？啊你，你你其实你就看这些航运。航运股跟面板类股，啊、真的也是跌蛮凶的哈、啊。长龙从两百多跌到一百多、啊、你看它有达、全创也大概都是腰斩了哈、啊。成分股的股价下跌，那那个 ETF 啊，当然的，净值零零五六就受到了影响。没关系，这个我们后面有很多时间，因为我要讲零零五六这本书哈，我就持续跟大家报告哈、啊。那我刚刚讲到我们书的前半段，就是我用一档 ETF 啊，那就是答案就是零零五六哦，存自己的十八趴十八趴为什么要讲到十八趴？因为陈老师以前是公务员嘛，那常常被污名化啊。你那公务员哦，怎被趴哦？不光不义啊！其实哦，跟大家讲了，我们这些年轻人都没有十八趴了。你说像我五十几岁了，我也没有十八趴了。哦，有十八趴的都已经头发白了，退休很久了，对不对？啊，我就很不爽啊！我没有十八趴，又被人家污名有十八趴，就很毒烂哦。所以书名就是给他定十八趴啊。其实也是有它的意义在的。一般哦，你如果说零点五六这种股票，你把它抱着，你给他看过去三年，那平均值利率大概就是五帕多哦。你抱着零点五六放着零股利，一年就是五帕多。那十八帕怎么来的？十八帕怎么来的？哈，那当然我在书上哈，我就跟大家分析了一些做价差的技巧。啊，其实哦，大家一直以为说啊，高股息 ETF 啊，股息不错，就抱着零股利好啦，也是可以啦。啊。但是呢？不会太迷人呐、啊，因为它每年就是五帕多嘛，不会太迷人哦。除非你很有钱呐、啊，比如说你有个一亿，那、啊、你买着，按、啊、每年领它五帕，你就领到了五百万，那你缴个税，你要三百多万，你一天可以花一万块，还是耍。那、啊、如果说你是小知族呢，你只有十万块，啊，你每年领它五帕，你这领五千块啊，那你还是要认真上班了、哦、因对不对？啊、哦，因此小知族我们还是希望你能够赚更多哈、哦，那因。所以啦，陈老师其实以为哦，其实高股息的 ETF 反而要做价差，因为做价差你才可以赚更多嘛。那比如说像在去年哦，疫情很严重的时候，我记得那时候零零五六跌到了二十二块以下好，假设那时候你敢买，按你买的，你放到今年的高点三十六块，三十二啊，讲错了，二十二到三十六，你赚十四块。不要忘了还配了一点六，那你赚了十五点六。你买在多少？你买在二十二，啊，你赚了七十趴呢。对不对啊？是不是比胜过你抱着零股利一年赚五倍还要好？是不是？哦，因此高股息的 ETF， 其实你反而要积极的做价差，便宜的时候用力买，啊，涨高了就把它卖掉，哦，你要积极的赚价差。那万一赚价差没有文赚不赔，那万一做错了怎么办？被套牢了怎么办？啊，没关系，因为它有高股息，你万一被套牢，你就抱着零股利，然后你便宜的时候用力多买一点，哦，你就可以把钱怎样子啊、哦，把钱赚回来哈、哦。这个就是。高股息 ETF 的好处，所以我这本书就是我用一档 ETF， 就是0零5 6、哦、存自己的18帕、啊、注意哦，你要积极的做价差才可以达到18帕、哦、那我们就开始来讲一下作者序，哦、每本书我都会先讲作者序，其实作者序就是作者他本身的整本书浓缩的精华，因此你看一本书作者序你还是要认真看一下那我在这里我就拿我大女儿啊、哦、当开头了。啊，二零一八年我那时候在写这本书的时候，二零一七年写的，二零一八年出版的嘛。那时候我大女儿还在这样，啊，一些什么一家什么哎温泉饭店上班，因为我家里住台北市的北投区嘛，靠近西北投那个温泉区，所以我女儿就在那边啊上班实习来上班，啊、上班在那边做了五年。可是讲实话，服务业真的也是蛮辛苦的啊，因为她住得近，所以她每天就是做那个早餐部门。我看她每天就是早上五点多出门，早上哦。啊，然后呢，哎，六点开开始上班，那理论上两三点要下班，通常都会被要求加班，啊，特别是一些什么假日啊，哇，人很客人很多的时候，农、啊、历的时候，农历年的时候人更多，哇，常常每天要工作十二十三个小时，啊，回到家就累瘫了、喔，那我就啊，觉得真的也是哦、喔，你现在的小孩子哦、喔，啊，薪水少啊，事情多，讲真的是很辛苦，还是要懂投资啊，你如果不懂投资啊、喔，真的靠死薪水真的是很辛苦，好、喔，那我就看他这样上班。我就观察到他、啊、上班，我看他也很忙了，很累了，也没有时间花钱。啊，我就有一天我就问他，我说啊，妹妹啊，你这样薪水，那、啊、我看他上班几年，薪水也没有给我，他可能觉得老爸不缺钱嘛。那我就问他说啊，你，你这样你赚的钱呢，你放哪里？要不要拿一些放老爸这里，老爸来帮你投资啊，啊、哦，啊，他就开始紧张，他说爸爸爸爸，你要干嘛？你要干嘛？那个啊、哦，因为他辛苦赚来的钱嘛，啊、当然小孩子嘛就很在乎。啊、他就跟我讲说啊，没有啦，我很乖，我都没有乱花钱，钱都存在银行里面，我都没有乱花钱的哈、啊。啊，我听到说他把钱存在银行，好，那我就开始给他一个怎样机会教育了、啊、我就教导他一些他投资理财的观念。啊，我就问他了，我说啊，你上班辛不辛苦？啊，你有没有觉得被老板剥削呢？哈、啊，那他一听到这个字，他就开始噼里啪,啪啦噼里啪,啪,啪啦、啊。我相信上班族都可以体会的，每个都骂过主管，都骂过老板嘛，是不是？哦，每个人都会骂哈、哦，很辛苦哈、哦。那我就跟他讲说啊，你你上班已经被老板这种有钱人剥削一次了啊。如果说你赚到的钱，你辛苦的钱，你又把它存在银行里面去，又会被有钱人剥削第二次哦。哎啊，他就这样哎，难以置信啊。他说闹扣零啊，怎么可能？我钱放银行好好的，我还可以领利息呀、啊，怎么会被银行被有钱人剥削的，对不对哈？好，那我就机会教育了，我就把我的股票存折啊，我就把我的存折拿给大家看。他就跟我讲说，哎、欸，爸爸，爸爸，我第一次看到这么大的金额哦，一千多万呢、哦，哦，这个反正投资股票就是这样子嘛。可是呢，他就很好奇，他说啊，可是前面有一杠是什么意思啊？哎啊，数学嘛，数学大家都知道嘛，前面有一杠是代表什么？负号嘛，那就是负数嘛。那一千多万前面有一杠就表示负了一千多万啊、哦，因为我利用房贷理财型的房贷。啊，我后面也会跟大家报告，我就是利用理财型房贷，因为我前面也讲到了嘛，高股息 ETF， 我们就是要积极的做价差啊。但是钱从哪里来哦？我就是利用理财型的房贷去赚价差啊。但是你跟银行借钱呢？啊,啊他前面就会给你加一杠，这个叫做负号，没关系，我后面会跟大家哦分享。我去跟银行借钱哦，啊，你注意哦，因为这本书推出是2018年哦、啊，让大家看一下，还如果说回忆一下了，二零一八年底是这样。中美贸易战然、哦、开打，啊，台股大盘呢就从一万一啊就开始跌跌跌到九千三嘛，啊就开始跌了。可是呢，其实啊、哦，危机也是什么，也是转机啦。啊、哦，其实陈老师也碰过所有的股市大崩盘啊，比如说你再回忆一下，啊、哦，去年二零二零年那时候台湾大股市大盘跌到了八千五百点，哎、欸，恐慌啊，真的很恐慌啊，就这样每天大跌，一天大跌。你看那美国到处还是垄断垄断的，可是你后来没有发现呢、啊？哎、欸。其实那是机会啊，为什么不趁那个时候多买一点呢？啊，这个就是机会，危机也是转机嘛，哈。所以呢，啊，我就是办了理财型房贷，啊，我跟银行借钱，借钱呢要我去干嘛？我就去买了五百张的零零五六，啊，大家应该也都知道嘛，我前面也讲了，反正你大不了套牢零股利哈，每年大概零个五趴。啊，但是因为啊中美贸易战，那、啊、股灾啊股灾让股价跌下来了，对我来讲就是一个机会，我就去给他买了五百张。啊、哦，那后来我也是获利了结，我是赚到价差啊、哦，因为理财型房贷它的利率比较高了，所以基本上陈老师是不会长期持有，因为你要一直缴比较高的利息。那我就是这样，看准时机，我就借钱去买，买了以后呢，哦、啊啊放个一阵子赚了我就跑掉了，就是这样子。那我的存款就是负，哦负一千多万就这样子啊，但是后来我把它卖掉了，啊卖掉我赚了钱以后那一千多万就这样。就翻掉了那到了二零一九年回忆一下第一季全球股市就欣欣向荣，那我这个哎，好零点五六卖掉，大概就赚了一百万嘛，那我就获利了结啊，我就跟我女儿讲说啊，你看看爸爸这个存折、啊、你看啊、哦，你辛苦哈、啊，这样辛苦工作做的要死啊，你要钱要存银行啊，爸爸爸爸只是怎么做，我就付出一点点利息呀、啊，啊我就把你这样把你们这样辛苦上班工作的很辛苦的放在银行的钱把它借出来。然后呢，我就拿去投资买股票，啊，啊买股票，接着我就赚一百多万走，那就等于怎样啊？哇，我就这样子赚了我女儿三年的薪水呢。那我就问女儿，你你有没有觉得你又被有钱人剥削了一次啊？啊，你上班已经被老板剥削一次了啊，你辛苦赚到的钱把它存银行啊，可是像爸爸呢、欸，有钱人又去把银行把你辛苦存的钱把它借出来，然后去炒一下股票啊，啊再还回去付一点点的利息。而又赚到了你三年的薪水啊！你这样子有没有想过呢？你是不是又被剥削一次的好、啊，所以说大家哈可能应该有听过一句话吧？哎、啊，穷人越来越穷，有钱人越来越有钱啊！大家也常常在讲说一个台湾啊，两个世界。可是大家哈、啊、到最后都是去批评有钱人贪婪呐、啊啊，有钱人贪婪。那其实不要讲说有钱人贪婪、啊、我相信穷人也很贪婪嘛。你你光为了加班费，你会不会跟老板吵架？会不会啊？当然也会。其实贪婪是人性。贪婪其实也是一个动力啊，你想要赚更多的钱，你贪婪，那你就要去想办法去赚更多的钱所以其实最主要的原因在，为什么穷人越来越穷？哦，像我就跟我女儿讲说，啊，你这样辛苦赚到的钱，你放银行，你知不知道银行定存的利率是多少？啊，像像现在不到一趴了，零点八趴。那、啊、你说说，在陈老师以前年轻的时候，那时候有八趴，有十趴呢。那、啊、你看现在定存利率这么低的，啊，你把钱放银行？银、啊、行只有给你 0.8 趴的定存利率啊，那太便宜了嘛，资金太便宜。那有钱会怎么做？那有钱就是银行把你这个便宜的钱借出来啊、哦，因为利息太低了。那比如说我现在去借，我借个一趴多啊，假设一点五趴好了，那我去投资一个五趴的报酬率的商品就好了嘛。那我五趴够掉一点五趴，我还赚三点五趴呢。那我借多一点就好了嘛，对不对？借个三千万，我可以赚赚一百万呢，什么事都不用做呢。那你看，你辛苦上班做到要死。你要赚不到一百万哦，所以呀，哦，你要造成一个台湾两个世界、嗯，最主要的原因还是在于投资理财知识的落差。你如果不懂得，啊、哦，投资理财啊、哦，举个例子来讲，其实啊、哦，利率这种东西是两面刃嘛，啊、哦，当利率很低的时候，对定存户是不利，然你拿到利息很少，但是对借钱投资的人是有利的、啊，这个就是双面刃。那我们就是去选择对自己有利的一方。哦，那我就说啊，那我就拿我跟我女儿做一个比例好了。那她每天啊，有时候辛苦要上班十二个小时她、啊、薪水又很少啊，二十几 K， 那加个班三四十 K， 了不起，对不对？搞、啊、每天搞得要死，精疲力竭啊，赚到一点钱啊，存在银行里面啊，就是这样啊，辛辛苦苦的守着，领一点点的利息。啊，陈老师呢？我什么事都不用做，我就等啊，等股灾，等股价便宜的时候，那我就去跟银行办个手续，借个钱，啊，签几个字就有钱了，对不对？那借了钱以后呢，我就付利息啊。但是我去买那种高报酬的商品，比如说我就低进高出，我赚到还赚到股利跟价差，啊，我就这样子放着一阵子，等到股市上来，股价股价上来了卖掉，啊，我就赚到我女儿三年的薪水了。我做了什么事情？没有啊，我只是动动脑而已啊。啊所以啊,啊，有钱人会越来越有钱，是因为他们。了解怎样啊、哦？用钱去赚钱啊、哦！现在的钱要用脑袋去赚啊、哦！知识就是力量。我常常在讲啊，股海在走哈，知识要有。那现在很多的年轻人，我觉得我是看他，我是觉得还蛮恐慌的。怎样呢？你叫他读书，他不要，他、啊、没时间啊，不想读书了啊！到处在股市上面问名牌，而、啊、且加入一些讨论区啊，被一些赖群去诈骗了啊！这么讨论半天，股票是讨论出来的吗？不是吧？股票是研究出来的吧？啊、但是呢，大家懒得读书，懒得研究啊，那到处去问名牌。我常常在讲啊，你几十万、几百万这样在股市里面滚来滚去，啊，你买个两百块、三百块的书来投资自己，你舍不得。哎、欸、啊，这个所以说啦啊，知识就是力量啊。赚钱的人都是因为怎样啊？他愿意读书，愿意学习啊但是赔钱的人都是因为他到处去这样问名牌啊，清楚了嘛啊？不要到处去问名牌哈。靠山靠山倒了啊！靠自己怎样最好啊？赚、哦、钱。那像以陈老师自己来做一个例子嘛？对啊，我过去也是辛苦上班二十五年，然后也是一样，白天呢早上我要去带一个班，然后早上六点多要出门，七点多要去看早自习打扫，对不对？啊，有时候夜间我要带一个班，晚上十点多才放学，很辛苦啊。啊，但是呢，我现在就是靠投资啊、哦，买件好公司。其实投资的概念很简单，就是靠好公司帮你赚钱。买进 ETF 就是靠一篮子的好公司来帮你赚钱。哎、啊，陈老师现在来讲，就是我就是一直买，一直买好公司，我就持有越来越多的好公司，那领到股利再买，领到股利再买，那我的资产也就是越来越多。哦、啊，其实、哦、我常常在讲啊、哦，机会，其实这世上没有所谓的公平呢。你看我在学校教书那么久、啊、有的天生小朋友聪明，有的很笨啊，那没办法。啊，有的高矮胖瘦也不一样啊。啊，但是怎样子啊、哦？但是机会是公平的，什么意思呢？啊，比如说陈老师可以买零零五六，你可不可以买？你也可以买嘛，哈、哦，这个是公平的啊。因此啊、哦，其实我常常觉得台湾有一个东西不好，就是大家还喜欢仇富啊。啊，以前就爱骂军工价十八趴，为什么？因为劳工的退休金比较少啊，啊，就且骂军工价十八趴比较多，就去抗议抗议砍他的啊，就很爽很爽。可是问题来了，军工教砍了，啊，你劳工款增加嘛？你没有增加，你砍人家你爽，但是你没有增加啊，啊，这个就是于事于事无补了、啊。你如果说羡慕欣赏别人，你你应该跟着做嘛。你如果觉得军工教哎、啊、福利很好，像有些人觉得当老师有寒暑假很爽，对不对？一样啊，你就去考教师证嘛，啊，你就去修教育学程，考教师证，你考到教师证，你再去考教师证试，考到正式老师，你也可以有寒暑假的嘛，哈。这个东西是这样子，就是每个人哦，你不要去羡慕别人，你应该这样专注在自己的身上那你如果说你羡慕别人啊，他可以靠投资啊赚很多的钱，那一样啊，你一样可以靠着投资来赚很多的钱哦。那我在这本书我就跟大家分享啊，其实陈老师自己也是上班了二十五年了，那我也是了解了大家其实很辛苦啦，就是上班加班，那工作几十年，那等待退休。那公务员更惨，退休的时候还被砍了一个退休金嘛，对不对？啊，再来上班族也是很辛苦啦。我自己有三个小孩，我也知道啊，就是每天第一个啊、哦，白天上班已经很辛苦了，回到家已经很累了啊。如果说又要在研究股票，怎么办？那那不是更辛苦了？没有错嘛，那辛苦也就算了。万一啊、哦，其实你要还是要一个基本的认知的、啊，研究股票是对的，但是有没有可能每一次股票都赚钱？哦，答案是否定的，因为我们做研究归研究，可是投资股票。永远有意外因素啊！那有钱人为什么他可以赚很多的钱？第一个，他研究了很多股票；第二个，他做好分散，他买了很多的股票啊。比如说，买十只股票，他只要赚五只赔三只啊，两只不赚不赔，他就是赢了嘛，对不对？那、啊、可是呢，一般的小资族，搞不好你只有那一点钱，你辛苦买了三只，全部中奖了啊、哦，那也有可能呐、啊，对不对？啊，一般的上班族就是这样，小资族就辛苦在那里。白天上班已经很累了，晚上家庭也是很累了。礼拜六、礼拜天好想要去休闲一下呢，结果又要研究股票，更累。那你资金又很少，万一买到烂股票的，要、啊、全部赔光光，更惨，那怎么办？啊、哦，所以啦，我在这本书我就只有讲一只股票，啊、哦，那只股票就叫做零零五六。那当然了，我要强调一点，啊、哦，这是在二零一八年的时候，因为那个时候大概就一只股票啦，一高股息就零零五六。那现在有零零八七八的报酬率好像还比零零五六高一点。啊，零零八八的值率也比零零五六高一点，对不对？啊，你也可以去参考。那我这本书啊，我就是讲观念，拿零零五六来当麻豆啊，它的好处可以随时买，不要卖啊，零鼓励哈，套牢了再买啊，这样子。那后面我们就会跟大家啊持续的分享。那这这个单元最主要就是讲啊，就是那个作者序嘛，就是一个开头啊，就是告诉大家说高股息的 ETF。啊，为什么会这么迷人呢？啊，还是一句话讲啊，你要记得把书带回家了啊，因为书真的是很便宜。然后我的 podcast 的只能够讲声音，所以书里面的股票的线图啊、图表、表格都没办法呈现啊。还是你买书啊，你买的书呢啊，跟着陈老师这样子，每一张每一张每一张这样子讲下去啊，我相信会对你有帮助，会开拓你这样用钱赚钱的康庄大道。好，谢谢大家的收听。